0: e eu falo aqui da Alemanha. Eu sou a Milene, falando diretamente aqui
1: da Itália. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Põe na Mala. E hoje o nosso podcast vai ser especial. Estamos aqui com dois convidados muito queridos, que têm que ser os nossos primeiros convidados, né? A gente está aqui com o Luiz.
2: Oi, sou o Luiz, estou aqui falando da Alemanha.
1: E com o Martin. Oi, Oi é obrigado verdade. por me receberem. <risos> Você welcome.
2: bem you, Obrigado.
1: Para quem não conhece, o Luiz é o namorado da Carla e o Martin é o meu namorado. Luiz é português, Martin é tcheco e hoje a gente vai falar sobre os relacionamentos com gringos. Como é essa questão de se relacionar com uma pessoa de um outro país. A gente resolveu começar do começo, falando de como a gente se conheceu, quais as diferenças pra gente, assim, do chaveco, o que que é, igual ao Brasil, o que que é diferente, como foi, quem conquistou quem, quem chegou em quem. Então eu acho que vocês podem começar contando um pouquinho do, de como foi
0: pra vocês. Olha, o nosso namoro começou. Acho que eu que conquistei ele. <risos> <Sem dúvida. risos> Bom, o nosso relacionamento, tipo, foi muito rápido, né? Porque a gente se conheceu num dia e no outro dia começou a namorar. Acho que foi, foi bem brasileiro, assim. Na verdade, não brasileiro, né? Foi bem eu mesmo. <risos> Quando nós nos conhecemos, tivemos ali... Ele foi me buscar na estação de trem, uhum. foi... E logo no começo, eu me perdi dele, porque ele me falou pra eu esperar ele no parque. Só que em Portugal, parque é estacionamento. E eu fui atrás de um parque. Então, eu saí andando da estação, atrás, tipo, de um lugar com árvores <risos> e, e, enfim, tipo, uma pista de corrida. Sei lá o que, que eu pensei. Mas eu fui atrás de um parque... E ele ficava assim, mas eu estou no parque do outro lado. Só que eu olhava do outro lado e eu só via carro. Então, eu falei, meu, ele não tá para aquele lado. Ele está para o outro lado. Então, ele falou, fica parada onde você está e eu vou até você. E foi isso que eu fiz pra gente conseguir se achar, né, amor?
2: É, foi assim que a gente se conheceu. Foi. <risos> <risos> eu
0: perdida e ele me achando <risos> <risos> Depois disso, nós ficamos passeando um dia inteiro, é. por vários, vários lugares, lugares muito bonitos. isso, <risos> fomos para onde, que eu já não lembro. Nós fomos até Mira, Mira. até a,
2: Edmira. a gente foi até Cantanhede. e
0: acho que a gente
2: foi direto Ai. a Coimbra nesse dia. Ah é, aí ele fez... me
0: levou para uma festa universitária. E nessa festa, eu tomei uns drinks a mais. <risos> é. E agarrei ele, né, gente? E foi assim. Foi assim mesmo. <risos> e pronto, ele foi muito mais quieto, assim, e muito mais calado. E eu fui mais extrovertida e agarrei, pronto. Mas ele também queria, porque ele ficava flertando comigo, ele tipo, ficava... olhares e mãozinhas e essas coisas, assim. Tipo, muito mais sedução e eu muito mais atiração, acho que foi assim no nosso começo. Uhum. Eu mais atirada e ele mais sedutor.
2: <risos>
0: bom,
1: a nossa história começou um pouquinho diferente. A gente se conheceu pelo Facebook e a gente ficou, foi amigo por um bom tempo. Eu, naquela época, era casada, então eu nunca vi nenhum interesse dele. Mas agora que a gente conversa sobre isso, ele fala que também não viu nenhum interesse de mim. É, então, no começo, foi uma coisa tipo... É, ele queria, mas não, nunca me demonstrou nada. Ah, não é verdade, não é verdade. Eu mostrei várias vezes. Não, eu olhava para ela de um jeito diferente. Como, como, tried. Se, como se fosse was uma criança olhando um donut, donut mais ou menos yeah, yeah. Exactly. Yeah, no, we really Não, ele foi ele foi bem discreto Eu nunca percebi nada anyway, Mas de qualquer so forma eu, divorced, é, eu me divorciei logo depois que a gente se conheceu Acho que foi uns, sei lá, dois meses Acho que foi uns dois meses Dois meses depois que a gente se conheceu Você se divorciou Eu me divorciei e daí entre o meu divórcio e o, e quando eu contei para ele, também passou mais ou menos um mês, vai 20 dias mais ou menos. Mas a gente ainda saía como amigos. E foi engraçado que logo que ele descobriu que a gente, que eu estava divorciada, ele começou a me escrever, porque antes a gente só só conversava pelo grupo, né? Dos amigos. E aí, no segundo que ele descobriu que eu era divorciada, ele começou a me escrever assim. Nada sério, mas assim, piada, alguma coisa boba. Só que no privado. Então, foi engraçado. Eu lembro um dia que eu tava já super na dele, né? E a gente foi saiu como amigos, assim, com o grupo todo. Aí, depois, ele me acompanhou até em casa. Depois que a gente voltou. E ele subiu, a gente estava meio bêbado talking. E a gente we ficou were lá were conversando different. na minha casa so Foi, umas 4 horas Não sei, 4 horas, talvez Ele foi embora da minha point, casa happened, Era like, mais de 4 horas gone da manhã we E nada aconteceu, nada, nada, nada A gente stuff, ficou conversando de um monte happened. de coisas super point, pessoal said, okay, assim Mas não aconteceu absolutamente nada E Daí eu falei, bom, agora já era Ele não quer nada comigo eu vou ser só amiga dele pronto, não tem muito o que fazer, né? <risos> Na verdade, eu estava tentando só ser yeah. cavaleiro, né? Acho stranger, que ele tava tentando me respeitar um pouco demais. Vai, tudo bem. E daí, <risos> é, depois uns, sei lá, três dias depois desse, desse dia, para a gente was, foi muito was fácil, really porque você é uma really pessoa muito person. aberta. Eu sou um pouco introvertido. Mm -hmm.
2: so, então, assim, se, you, eu,
1: consigo, se eu posso me to abrir to, com kind of você, yeah, yeah. <laughs> <of your life. laughs> eu percebi que yeah, já tinha uma conexão. Você né? <laughs> né? so, é o amor da minha vida. Não, mas sinceramente foi muito, muito fácil. I've never really had any success eu nunca with or big tive success muito sucesso com garotas, principalmente porque eu sou eu mesmo e as pessoas não, não <laughs> gostam <laughs> muito, Especially principalmente com a minha ligadas às Eu Mas antes você não é, <laughs> não estava <laughs> tão you feliz com <laughs> isso, <laughs> né? Eu lembro, sim, sorry não, continue. But, uh, <laughs> Uh, basically, mas you basicamente você não me não me largou na primeira vez né depois de ouvir minhas piadas acho que esse foi o momento que eu percebi que realmente realmente estava interessado interessado em você eu lembro que quando a gente era amigo eu sempre falava dele para uma outra amiga que conversava mais e aí eu ficava falando, ah, ele é muito lindo, ele é muito lindo. tô super na dele, é quero muito ficar com eu ele, mas ele faz cada piada besta, eu não, eu não sei se eu ia poder é ter um relacionamento com, com e ele. E agora eu que a gente tem um relacionamento, relacionamento, eu geralmente eu faço piada mais besta que ele. Eu que é, é, basicamente a gente, é gente inverteu é. os papéis. <risos> não, eu, eu conheci uma parte dele que eu não conhecia quando a gente era amigo, então quando a gente começou, conheci uma então, parte foi, diferente assim, dele, sim. mas foi isso. Foi três dias depois que ele, do desse dia que ele foi na minha casa, que a gente ia na casa de uma amiga. Eu falei, ele falou que não ia. Eu falei, ah, também não vou, vou ficar em casa. E daí eu escrevi para ele, vou não, ah, vou ficar em casa assistindo Game of Thrones. E aí ele falou, ah, vem aqui, eu tenho todos os episódios, vem aqui a gente assiste, né? E, e bom, a gente foi e a gente ficou realmente assistindo por bastante tempo. Mas aí a gente estava, tipo, se tocando, né? encostando perna e tal, essas coisas, e daí acabou acontecendo, a gente acabou se beijando. Ah. É, mas o meu propósito inicial era realmente assistir Game of Thrones, né? Depois disso foi muito fácil. Eu não acho que a gente teve nenhum problema. Tá, um problema provavelmente foi a barreira da língua. É, como nenhum, well, we nós, dois, English, nós dois so, falamos yeah, inglês, mas não é a língua English. mãe de nenhum so, um dos dois. Então, no começo, o really sotaque foi bem difícil. Aí, no começo, words, a gente like, sempre ficava perguntando três, quatro vezes o que um falou. We still do, but... yeah. Menos do que... Agora, <laughs> a gente ainda faz, mas bem menos do <laughs> que no começo. But this fight, mas, eu mas eu acho é que isso ajuda so também para brigas, porque quando a gente não se entende... É mais difícil de brigar. No geral, a gente não briga. É, eu acho que na maior parte sim. Eu acho que isso é uma das vantagens de namorar alguém de outro país. Tem uma barreira na linguagem. E daí você fala uma coisa e a pessoa não, não entende, então meio que é, é não dá para se aprofundar tanto. A gente fica repetindo a mesma coisa mil vezes e ninguém entende nada. Tirando isso, foi sempre muito fácil, desde o começo.
0: Bem, o, aqui em casa também, mesmo nós dois falando português, né? teoricamente sendo a mesma língua, ele não entende às vezes o que eu digo. Eu,
2: eu acho que é mais do contrário é, que é o problema. É verdade. Ele não percebe o que eu digo algumas vezes.
0: Eu não, não eu percebo. percebo. Tá vendo esse percebes dele que ele fala pra dentro? Assim, ó, percebes? Percebes. Então não dá. E aí, às vezes, por exemplo, se eu tô na cozinha e ele tá aqui na sala e ele fala alguma coisa, eu tenho que ficar tipo, o quê? O quê? Até entender, até ele fala pra fora, que senão eu não entendo. Só, mas é só isso que a gente tem de dificuldade de é. língua. Não Porque é no muito. no fundo
2: falamos português, né? É, é no, português no fundo que a falamos gente português, é.
1: Não é assim? <risos> Aqui o problema, a gente tem bastante problema com piadas, porque às vezes ele vê uma piada em tcheco e aí ele ri pra caramba aí ele vem e tenta me explicar em inglês e para mim não faz o menor sentido nem nenhum tipo, uma risada né? não faz o menor sentido e às vezes também eu vejo algumas é, piadas em português e daí eu falo ai, ah, quero falar para ele só que aí eu penso na piada em inglês e
0: desisto de contar porque é, não faz o menor sentido. Assim, de... Eu normalmente eu normalmente entendo as piadas que o Luiz conta, né, mano? Ela muito.
2: pode só não gostar, que é diferente. Ela é... não ri nesse
0: sucesso. <risos> eu só Calma. não dou risada. Essa
2: piada não é assim, tão engraçada. <risos> Mas eu posso achar engraçada, assim, que é assim, tem diferente.
0: <risos> é, e eu lembro que uma vez, quando nós estávamos no Brasil, ele contou uma piada, assim, sabe, tipo, na mesa com a família inteira, umas 20 pessoas. E aí ele começou a rir da piada, porque afinal fazia sentido. Mas a mesa inteira ninguém nem entendeu o que ele tinha dito. E aí ficou todo mundo... ah
1: é, E além dessas questões de diferença na piada, no idioma, tudo bem. Às vezes vocês não se entendem, mas se entendem, né? No fim a gente se entende. Mas tem alguma coisa assim de diferença cultural do dia a dia que faz bastante diferença pra vocês? Que foi uma coisa chocante? Ou que vocês ainda têm algum problema em se
0: adaptar? Ah, só banho, né? <risos> assim, de diferença cultural que eu vejo, só o banho. Ai! Yeah, aqui a gente tem o mesmo
1: trabalho. <risos> oh, oh, os hábitos no banho são bem diferentes diferente aqui here. em casa. The shower is Não, one. For sure one Não, o banho, com certeza, é uma diferença significante. Porque é para gente... Ordem. Para os europeus, um banho por dia é mais do que suficiente. Vocês estão acostumados a tomar dois, três, até quatro banhos por dia. Para mim, isso é uma loucura. Mas eu entendo a diferença, porque vocês têm uma temperatura muito alta, a umidade do ar é diferente. Então, eu consigo assim sentir aqui na Itália, é bem quente. Eu acho que os hábitos higiênicos aqui na, na Europa Mudam de lá. acordo com o lugar que não, você está vivendo, lugar. né? Da onde... Mas eu vindo do... de um lugar seco, como é a República Tcheca, que tem no máximo, fica no máximo 30 graus, não tem necessidade nenhuma né, de tomar três banhos por dia. É basicamente é desperdício de água. Então, a gente é mais econômico do que os brasileiros. É, porque o brasileiro... O brasileiro toma
2: banho três vezes por dia, não é? lá, nasceu três ou quatro, vocês tomam muito Três banhos não, amor, eu tomo dois. Que é isso, Nossa Senhora.
1: Não, é porque. Não, na verdade é engraçado, foi engraçado porque no último episódio a gente falou justamente sobre isso, né? Do como vocês pensam no economizar água. E por isso vocês tomam menos banho, mas pra gente isso é só uma desculpa pra não tomar banho, né? Não mas, verdade, por exemplo, não, mas na verdade, por exemplo, os franceses, na história, eles não, tavam, não tomavam banho nenhum, nem banheira, nem nada. Eles usavam só perfumes mesmo. É, a gente sabe que isso não funciona muito bem aqui, né? É, basicamente aqui o, o cheiro piora. Mas a gente tem que levar em consideração que antes o perfume era muito mais forte, né? Acho umas 10 vezes mais forte do que é hoje. você toma eu banho?
2: Yeah, of course. I take a shower skip Se no
0: inverno ele pulasse só um, tava bom. Não,
2: é só um, gente, <risos> pra morder. <risos> um,
0: Outra coisa que pra gente foi bem
1: diferente. E foi uma coisa opinion. que assustou um pouco o Martin, the, Martin no sharing. começo. Foi a questão de dividir comida. Eu não sei se isso é coisa de brasileiro Brasil. ou se é da minha But família. Mas a gente like, divide tudo, tudo. Não tem uma refeição que, gente, que eu, pego. pelo menos, não pego alguma so, coisa do prato da outra we pessoa. To, like, we então, a primeira, we to, to, like, we a primeira vez que a gente saiu, assim, não... Restaurante, eu lembro bem, foi num castelo na República okay, Tcheca e daí eu, eu peguei like, e peguei um teco de comida do, do prato dele, né? Uh, aí ele falou, nossa, é mas se você é? queria isso se você quer comer <risos> isso, por que você não pediu isso? E daí eu falei, ué, mas eu quero os dois eu quero o meu e eu quero o seu e ele olhou pra mim com uma cara de meu, o que que essa menina tá fazendo? Que louca! Então pra mim foi muito te engraçado te e aí eu falei pra ele, ó, oh, se você te... quer se relacionar é, comigo você tem que se é acostumar com isso porque place. toda vez And que a gente sure. come eu vou pegar alguma coisa do seu prato e, e com certeza eu vou pegar do prato de todo saying, okay, mundo e eu lembro que, que ele falou olha, product, aqui na do República Tcheca você <laughs> não pode fazer isso porque aqui that. as pessoas <laughs> não estão acostumadas com isso uh, yeah. so não, é pra, pra mim strange. foi super estranho quando a gente foi por uma festa com a sua mãe e ela fez uma caipirinha e a gente dividiu em quatro pessoas um copo para mim, isso é um negócio... Agora não é inaceitável, porque agora eu estou acostumada, mas... Se você tivesse feito isso quando a gente se conheceu, eu jamais beberia desse prato, desse copo. É... É a última vez que a gente foi na República Tcheca, ele fez uma capirinha like, e eu tava dividindo o, o, o copo com o pessoal like, da República like, Tcheca e eu tava dando um gole e dando as outras pessoas, para as pessoas provarem, né? E daí o Martin chegou em mim e falou, gente, aqui na Milênia, aqui na República Tcheca, cada um é seu copo, as pessoas não
0: dividem, né? Às vezes eu esqueço isso, eu tô acostumada... No começo, no começo do namoro, quando ele tava comendo alguma coisa e eu pedi um pedaço, ele simplesmente falava não. E eu ficava chocada. Tipo, como assim? Porque às vezes a gente fala brincando, não, mas olha, tô... E aí eu sempre ficava esperando, hahaha, mas olha, só Mas eu nem e esse pedia.
1: Nunca chegava. Eu nem pedia, já vou com o meu garfo. Porque é. o Martin ia ter falado não com certeza. Nossa,
2: mas olha, sei lá no início. É a gente, a gente acostuma com o tempo, né? Mas no início ela viesse assim, começasse a pegar do meu prato sem sequer pedir permissão. Eu acho que o relacionamento não, não tinha durado muito. <risos> não tinha durado assim... tanto.
0: Não, e assim, a gente acha que isso é algo que se passa. Não, hoje, hoje, no dia de hoje, ele foi até a cozinha, pegou uma laranja, cortou e nem ofereceu para mim. Nem ofereceu! Aí eu fui até a cozinha, fiz uma laranja pra mim, picadinha, e comi. Gostava ele dividir a laranja comigo? Não custava. Ele não divide. Não é algo natural. Tipo, eu se vou na cozinha, eu não consigo pegar alguma coisa e não oferecer para ele. Mas não funciona assim. Aqui eu vejo uma evolução do tipo... Quando nós íamos num restaurante, ele não deixava nem eu experimentar a comida dele. E hoje em dia, nós já pedimos, tipo, lanches diferentes e trocamos os, os sabores para os dois provarem dos dois sabores. É Isso provar, é tipo um passo. Provar. É um passo no relacionamento que, que eu achei que esse dia nunca fosse chegar e ele chegou. Obrigada, viu? Aqui em casa... Aqui em casa mais ele já está bem acostumado, agora ele já
1: me oferece. Porque inclusive, ele porque eu sou um cavaleiro, um cavalheiro, né? Eu que não quero te não dar. Não, vou... <risos> mas, por certeza, é. Por... é, na verdade, eu sim, com certeza eu me acostumei muito em te dar. Não mas não antes não não era um problema muito grande pra mim isso. Mas hoje, praticamente, você rouba tudo do meu prato há 11 meses. Então, agora tudo bem, agora eu tenho que viver com isso. Tem que ser o pacote completo. É, mas no começo aqui o, aqui o Martin falou, eu não vou me acostumar com isso nunca, isso é super estranho, mas agora tá tudo bem, é, eu já falei pra ele, né? no começo eu lembro que teve uma vez que minha mãe tava aqui, minha mãe, minha irmã tava aqui, minha cunhada tava aqui, daí eu falei pra ele, Martin, olha, a gente vai ter um jantar em família, e mesmo você... ele não conhecia ninguém ainda, né? Foi a primeira vez que ele ia conhecer minha irmã e minha cunhada. Daí eu falei, Martin, olha, todo mundo vai pegar a coisa do seu prato. Então você não pode reagir assim, não pode falar nada. Você tem que deixar porque a nossa família é assim, assim que a gente funciona. É, o que você não sabe é que depois de jantar eu tinha marca de unha assim na minha perna, porque eu tava pensando tão forte para não matar ninguém que tava roubando minha comida. Não, brincadeira, mas eu acho que depende também do tempo do, do, do tipo de comida. Se é uma coisa que eu gosto. Mas não é a minha comida preferida, que eu gosto muito, 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 muito. Por exemplo, se você pegar a minha última batata frita, já era. Mas, assim, se for uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo de comer, você não pode simplesmente pegar o último pedaço. Não, o último tudo bem. Eu tento respeitar. I will let you ou se é uma coisa that. muito, muito if boa you, Eu vou deixar você experimentar um pedacinho right. Mas se você encostar de novo <laughs> Eu te mordo Actually, <laughs> <laughs> Na verdade <you> <laughs> você começou ah, a me dar yeah, os últimos exactly. agora yeah. Viu yeah. como o yeah. amor yeah. muda yeah. as pessoas?
2: E é tipo a pipoca Eu não consigo fazer um balde pipoca Para os dois Não consigo dividir um balde pipoca
1: uh, Nossa, Como assim você pipoca?
2: Fazer um para cada um Cada um tem que ter o seu porque eu sei que se fizer um, um balde único, ela vai pegar oh o tipo, praticamente todo o balde oh e eu não conseguir God. ter nada. Então nem tem que ser assim, não consigo dividir pipoca. Tem que ser um, um pote para ela e um pote para mim. Ok, ok. É um problema da pipoca. Não é com toda a comida, mas é da pipoca.
0: É, com a é pipoca a gente é. não tem problema
1: mesmo. É, porque, é, porque você não
0: come pipoca. É, mas é que eu como tipo compulsivamente. Eu como compulsivamente. Tipo, não compulsivamente, mas eu como muito rápido pipoca.
1: Eu também. E um é, monte de é. Não sobra nada pra mim. É, mas cai tudo no meu corpo. <risos> o Martin fica louco! <risos> e eu como do meu corpo! Principalmente ela come pipoca quando a gente tá no like carro dirigindo, né? E daí cai tudo no, no carro. No, really me e aí isso me deixa louco. Mas acho que o maior problema de dividir aqui em casa é com o kinder, 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 kinder yeah. chocolate. Yeah. He didn't eat before, é, ele é nunca tinha comido não. Kinder antes, Kinder. daí eu comecei porque é meu chocolate, então, chocolate favorito. Aí eu comecei a comprar e agora ele decidiu que também é o chocolate <risos> favorito dele. Então ele compra e come tudo. Não, não tudo. tudo. De 12 eu deixei uns 3 para você. É. Ainda é um bom
0: score <risos> para você. Eu como antes de chegar em casa. Assim, eu não tenho o que dividir. Ela, ela
2: faz isso. Kinder. Ela queixa -se que eu não divido as coisas, depois ela compra e come sozinha.
0: Mas pelo menos você não. <risos> Ele não tá vendo, então é, não tem não problema. Eu tô vendo
2: então não tem problema, porque assim, eu não sofro. Não vai dar
1: ideia pro Martin, Carla, pelo amor de
0: Deus. Não. Agora eu nunca mais, eu mais vou Kinder ver Kinder, Kinder na minha vida. Agora todo dia eu
1: vou chegar 30 minutos atrasada em casa porque eu uhum. vou ficar comendo Kinder <risos> no carro. Ah, falando de 30 minutos depois, um outro problema aqui é pontualidade, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa coisa de ah, 15 minutos de atraso é educado. 30 minutos depois, tudo bem. Se uma pessoa faz uma festa às 8 e você chega às 9, tá tudo bem. E para eles aqui é isso é uma loucura.
2: Eu não percebo, porque em Portugal é a mesma coisa. As pessoas também marcam para as 8 e meia e chegam às 9. É absolutamente normal. Ela, tipo, eu, não, Se ela a pessoa marcar comigo 8h30, ela tem que estar lá 8h30, é, ela vai estar é lá 8h25, Diga ela.
0: Eu sou a pessoa mais pontual, uma das pessoas mais pontuais que eu conheço. Eu
2: não sei, eu tô vendo ali uma, tô vendo a <risos> me discordar não. um pouco de mim.
0: Eu, olha, eu sou muito pontual. É que assim, a minha irmã é super atrasada, uh -huh. tudo bem, a minha irmã o... é tipo... Não dá para marcar com ela, tem que marcar duas horas mais cedo. Mas eu sou muito pontual.
1: Acho que eu e a Carla, a gente sempre chegava primeiro, quando a gente saía com os amigos, e o, as amigas eram sempre super atrasadas. Mas eu e a Carla, a gente sempre estava no horário. No Brasil não é tão mal educado, mas aqui... Aqui é. Não sei se vocês têm esse problema em Portugal... Mas aqui é muito mal educado se você, por exemplo, fala que vai para um lugar e daí quando chega o momento você não quer mais ir, você não pode cancelar. No Brasil a gente pode falar, ah, não estou mais afim, não vou. Mas aqui se você, se você fala, por exemplo, ah, amanhã a gente vai para algum lugar, você tem que ir. Se você cancela, a pessoa fica muito, muito, muito chateada. É muito mal educado aqui. Como é que é em Portugal?
0: Eu acho que é assim, não é, não é bacana quando você marca, se você marca, você tem que ir. Tipo, porque as pessoas se preparam, elas preparam, se você falar ah, vou dar uma passada na sua casa, quando você chegar, vai ter chá, vai ter bolacha, vai ter mercado, sabe, a pessoa vai ter uma, uma um, vai ser super... Na República Tcheca esse não é o caso. Depende, Depende muito do,
1: de que horas é a, que é a festa e quando você avisa que não vai. Claro, se você avisa uma hora antes da festa, aí não é muito educado. Porque a pessoa preparou comida, limpou tudo, então é mal educado você cancelar. Por exemplo, se você vai numa festa às sete e às duas da tarde você... Fala que não vai? Então, tudo bem. No final, no, com esse antecedente, claro, é uma escolha sua. Mas aí, se você vai na festa, você precisa mesmo ser pontual. Não é que... Porque aqui a gente não vai... Quando chega na festa, a gente não vai falar parabéns para a pessoa logo na sequência.
2: A gente espera todo
1: mundo chegar. Então, quando todo mundo está lá, a gente vai desejar o, o parabéns para a pessoa. E a gente vai dar o presente, todo mundo junto.
0: Então, também
1: é mais educado não esperar todo mundo chegar. Às vezes não, mas... Geralmente... De, de, cada um dá um pouquinho de dinheiro faz uma vaquinha pro presente da pessoa então geralmente a gente espera todo mundo chegar para falar um parabéns nesse e caso é muito então, mais educado, é muito educado porque Primeiro, tá todo mundo de te de esperando, dia, esperando mundo e daí se você tá atrasado tá todo mundo no restaurante, restaurante todo mundo tá esperando pela comida começou a comer, a comer
2: ninguém então ninguém quer chegar, chegar de numa de
1: festa de quando tá todo mundo já tá bêbado, já comeu é assim. Então, esse então, é, é, é a maior diferença aqui. Isso que ele falou é uma coisa que, para mim, foi uma coisa muito estranha. Quando você vai lá na República Tcheca em um aniversário, quando você, vai, você chega, você fala oi, você não fala, você não fala parabéns já. Você pode você ficar o dia inteiro com a pessoa, like uma hora, e daí chega é, o lugar, a hora Everybody de falar parabéns. Like line, então, todo mundo faz uma linha, birthday. e aí todo mundo vai so e então, fala parabéns. Então, pra mim foi muito estranho eu ir pra um lugar ficar birthday. com a pessoa then uma hora e não falar parabéns. E aí, depois, chega o momento do parabéns. Então, pra mim isso foi muito estranho, mas eu tô me acostumando. Mas, mesmo assim, eu sempre falo Parabéns, assim, quando eu chego, porque eles devem me achar estranha, mas eu não consigo is is, uh, Mas isso já é, é como, como é said, Como eu falei, é mal educado ser, ficar, é, se atrasar, porque tá todo mundo te esperando Mas também é mal educado você não esperar pela última pessoa chegar, para daí desejar os parabéns Em Portugal é a mesma coisa que o Brasil, certo?
2: Não, é a mesma coisa que o Brasil, não é assim
0: é, yeah, é igual, e eu sou o tipo de pessoa que gosta de receber parabéns da meia-noite até a meia-noite seguinte, tipo, é o dia do aniversário, eu nasci nesse dia, então...
2: É, geralmente como funciona é que as pessoas, é,
0: como estão, como que as pessoas, pessoas estão simplesmente o sentadas, o sentadas na frente
1: right do Facebook, só dando atualizar para ver quantos parabéns, quantas mensagens de parabéns elas recebem. eu acho que é uma coisa que é igual em todo lugar do mundo. Não importa muito se é Brasil, República Tcheca, Itália. Todo mundo é um pouco carente de atenção no aniversário, principalmente. Eu acho que isso é uma coisa geral. Finalmente something! Finalmente é uma coisa comum, hein? Todo mundo é, porque... é carente. Não diria necessariamente que é uma coisa boa, mas. E essa questão da... de ser carente, como é que é pra vocês? Vocês dois têm. Vocês dois são carentes, assim, esse jeito de ficar abraçando, beijando, passando a mão o tempo inteiro. Como é que é
0: isso pra vocês? Ah. Ele então não gosta eu... de nada em público, tipo ele não pega quase nem na minha mão.
2: Ah, isso ajudada é também, não é?
0: Ele isso. semana retrasada ele não me deu um beijo, sabe assim quando você pede faz um biquinho, o para ganhar um beijinho e ele simplesmente virou a cara e não me deu, porque a gente estava no mercado. Se eu fizer um biquinho agora só porque está na frente de vocês ele não me dá um beijo, tá vendo? <risos> <risos>
1: Ele não... Vocês são praticamente coreanos. Não, é só então. uma questão de afeto... acho que não
2: é uma questão de... De cultural? Eu acho que, lá sei, é uma questão pessoal, talvez, porque não é bem cultural. Tem pessoas que provavelmente no Brasil também não se sentem confortáveis. em
0: É mais difícil, né? É mais difícil. Porque... Mas é muito de afeto. Aqui nós não vemos, tipo, eu nunca vi ninguém se beijando.
2: É, aqui na Alemanha, pelo menos, é assim, as pessoas não, não mostram tanto, pelo é. menos na, na rua.
0: Pelo menos na rua, não. Em Portugal, a gente vê de vez em quando, assim, mas também não é muito comum. Mesmo restaurantes, onde os casais normalmente são um pouco mais afetuosos, sentam um do lado do outro. Em Portugal, nós não vemos isso. As mesas até são largas, assim, em restaurantes, mesmo os românticos, quando a gente, quando a gente ia... As mesas são largas. É bom que cabe mais comida na mesa, né? Mas o afeto fica para depois. Eu acho que isso é refletido um pouco no país. Porque
1: alguns países são mais quentes, mais cheios de paixão, tipo os espanhóis. Não, eu não sei, porque... Brasil eu não <risos> sei, é. mas os espanhóis <risos> eu sei que, é. que eles saem Você se beijando em todo uh, lugar. Na República Tcheca as pessoas não têm essa paixão toda, mas tem gente que se beija na rua também. Viu? Eu pessoalmente. Acho que depende da pessoa
2: e também do jeito como eles foram
1: criados, né?
2: Depende muito do
1: ambiente que eles cresceram. Se seus pais ou as pessoas próximas eram mais abertas a isso, provavelmente você vai ser mais aberto. Então, as pessoas bem próximas e se seus pais falavam muito sobre isso, se você via muito isso, é mais normal é, se seus pais não, nunca se beijam na sua frente, você também não vai ficar beijando é, é. pessoas na frente Com de outras pessoa, pessoas, faz sentido
2: é, talvez Os meus pais também não eram assim muito fechados nesse aspecto, eu acho que não é bem por aí
0: mesmo porque sua mãe é brasileira é. né, então então a sua <risos> mãe está ali na mesma
2: uma questão talvez sim do, do ambiente do cultural sim, talvez é, não sei
0: eu não sei, só sei que ele é tipo zero expressões de carinho.
2: Não é zero.
0: É, 10%. <risos> 10%? Ah, eu já me acostumei assim, mas às vezes eu ainda falo, tipo, amor, você não vai abraçar, você não vai. <risos> e ele fala, não. Ah,
2: que exagero. Não,
0: não. que exagero.
2: <risos> eu não digo sempre Não. <risos>
1: <risos> é, e com a família aqui, pra mim foi engraçado que quando eles conhecem alguém, eu sei que no Brasil também, às vezes, quando você conhece alguém, é o pa os pais de alguém, é, ou amigos, aqui eles sempre dão as mãos, né, eles cumprimentam dando as mãos. Primeira vez que eu fui na casa dos pais dele, eu dei a mão, né, e... O pai dele foi muito rápido assim que ele começou a beijar. E agora eu já foi acho que cinco ou seis vezes pra lá. E a mãe dele foi a primeira vez que ela me beijou e me abraçou. Então, pra mim foi tipo uh, Puta Conquista. Foi. Foi assim, conquistei a sogra, sabe? Porque a primeira vez foi a primeira vez que ela realmente chegou pra me beijar e, e abraçar. Us, really não, true. pra gente isso é muito é, não é, é comum a gente não beija nem família okay, nada muito próximo like really agora tem mais gente que
2: okay, some, some passa muito mais tempo com a
1: gente, yes, se você tem uma amiga que é mulher, like você acaba heart, beijando, heart, beijando a bochecha, yeah. abraçando But, uh, mas no, do contrário não, really não não é nem um pouco comum, comum beijar, a gente não faz isso é, a primeira vez que ele conheceu minha mãe, mãe, eu falei para ele, Martin, você tem que você dar, dar um beijo na bochecha. É aí ele foi, é, tipo, dar a mão, né? Eu falei, não, beija, gente, beija. Não, não principalmente porque aqui polite. a gente é super polite. educado e é mal educado, primeiro, usar o primeiro nome, se você não se não falarem para você que você pode, é aquele código de cavalheiro. Então, primeiro depende de or idade or woman, ou da posição, you se a pessoa, pessoa está acima de você. Mas você não pode simplesmente chamar a pessoa pelo primeiro nome porque você quer. Mas principalmente porque o, o aperto de mão é muito importante, porque você não conhece aquela pessoa. Né? Você não sabe o, o, o quanto você pode se aproximar dela.
0: E isso é uma diferença muito grande, eu fiquei muito surpreso desde From o começo, start, assim, was, do começo you know, era bem
1: desconfortável you know, para mim, para me acostumar com isso, person, você não conhecer a uh, pessoa e aí você já beijar, então, para mim é it's muito just, estranho you know, isso, <laughs> muito <laughs> estranho, <laughs> principalmente porque have você não tem conexão, conexão person, sentimental so nenhuma com essa pessoa, então, por que que você beijaria ela? É estranho isso, porque...
2: A gente tem, por exemplo, esse, um, me, um yeah. amigo argentino that,
1: that, que ele me beija, né? Eu <risos> estou totalmente fora da realidade, eu yeah, é sempre aperto de mão pra <risos> ele, pra dar oi. E aí no, can't can't não, não, vem cá, ele vem, não, não, vem cá, ele me abraça, dá so um beijinho <risos> <na risos> <na risos> bochecha. E aí eu falo, meu, <risos> nossa, isso é muito estranho, né? Aquele Itália são bem próximos, os homens também beijam. Em Brasil eles... Tem que ser muito, muito próximo, acho, para eles se beijarem, né? Como é que é isso aí em
0: Portugal? É, it's about tipo, entre homens. É, igual.
2: Não I mean.
0: Em Portugal, eu sinto que a maneira como você trata falando é o que mais importa. Por exemplo, você não pode tratar por tu... Uma pessoa que você acabou de conhecer. Você tem que tra tratar por você. Por
2: você, isso é. você Então, lá um não é
0: nem tanto a forma de comportamento corporal, mas sim na fala. Tipo, eu não posso falar com a minha chefe por tu. Eu não posso tratar ela por tu. Sem antes perguntar pra ela se posso tratá-la por tu. Sim. É tipo... Assim.
2: Mas para ti não é grande diferença que tu tratas toda a gente por você. Eu vocês. trato todo mundo por você porque então, eu sou, sou brasileira e falo você.
0: Mas lá não pode, né amor?
2: É, é assim. Também foi um bocado no aspecto de quando tu falas, às vezes tratas-me por você e é um bocado estranho. <risos> é. É tipo, é? aquela coisa... Não sou bem. Não mas sou mas sim, sim, mas eu percebo porquê, não né?
0: claro. é? claro na verdade, eu estou te tratando de uma maneira muito educada.
2: Não, não. não acho, é ah, acho que Brasil Acho é que uma
0: outra diferença também é que as pessoas do Brasil
1: são muito amigáveis, né? muito abertas. Aqui na Itália não é tanto assim, na República Tcheca é muito parecido, mais parecida com a Itália tem uma coisa sim a gente na República Tcheca é mais aberto que os, que os italianos mas muito menos do que os brasileiros com certeza então aqui por exemplo no trabalho você usa essa questão do último nome sobrenome
2: e você precisa
1: ser muito respeitável com as pessoas né pelo menos na empresa que eu trabalho você
2: acha que que é assim já Neste momento, se já achas que o povo brasileiro é muito aberto, espera até chegar lá. Até quando chegares lá, tu vais ver que realmente é muito mais até, tipo, do que estava já à espera. Tu vais nas lojas e as pessoas tratam-te como se fosse o de alguma coisa. Tu, tu és servido, classe ou como provavelmente tem mais lado nenhum no mundo. É, nesse caso, o povo brasileiro é assim bastante... Uh, a carinha bastante, uh, dá bastante afago. É, exatamente. <risos>
0: <risos> Nós cuidamos Demonstra bem. Mostra um interesse
2: até demais. tem demasiado interesse. Às vezes, na loja, até diz, não, eu estou bem, vou Vai me chatear outro. <risos> é, não, mas, é diferente.
0: É. Engraçado, aqui na Alemanha, eu tenho a sensação que as pessoas, quando elas são mais velhas aqui, elas são mais liberais com esse tipo de coisa. Por exemplo, lá na fábrica, as senhorinhas, elas são muito mais carinhosas conosco do que as pessoas normais da nossa cidade, Tipo, as senhorinhas chegam a dar um tapinha na bunda, sabe? Nesse nível. Tipo, não pode dar beijinho no, na bochecha, mas um tapinha na bunda está permitido. É, é Eu não entendo isso. Elas,
2: tipo, não, não cumprimentam ninguém lá na fábrica com um beijo na bochecha, mas já recebi umas poucas vezes um, um carinho na bunda. <risos> é, né,
1: gente? Respeita! Vai saber. É a primeira vez que acontece tu olhas tipo. O que, que, é. que, que acabou de acontecer?
0: <risos> Uma coisa que eu sinto bastante diferença também é essa parte histórico-cultural. Assim, o como aqui na, na Europa, não sei, mas enfim, nos países em que nós estamos, as pessoas são super engajadas com a história e, e com tudo que já aconteceu. Dentro aqui da Europa, de guerras e tradições. É um povo muito tradicional. Tem um monte de coisa que acontece aqui que, tipo, há séculos que tem aquela tal festa ou a, que, a determinado, enfim, jantar. Não sei explicar. Mas são mais engajados historicamente do que nós, assim, no quesito tradições.
2: Eu acho que no Brasil também tem muitos lugares com tradições que são também são muito antigas, não é? Talvez, não sei. Acho que a diferença pode vir muito ao nível da educação. Ou... Não sei. É. Não percebo.
0: Não sei, não percebo. Não percebe mesmo, não dá.
2: Mas é que, como assim como vocês não aprendem muito sobre, a, talvez, tanto sobre a história europeia, nós também não aprendemos muito sobre a história sul-americana. Então, além do, dos descobrimentos, Ixi. a gente fala muito pouco.
0: A gente não aprende nem sobre a história do Brasil, amor. Quanto mais da história... A gente estuda mais a história europeia na escola do que do que a história do Brasil.
2: É, mas também há mais, muito mais, não é? são a história do Brasil são
0: 500 anos. É, mal contados na escola. <risos> E a
1: gente, assim, eu pelo menos, né, eu nunca fui muito de história, então pra mim estudar história na escola eu nunca estudei de verdade, então aqui o Martin me ajuda muito, me ajuda, né, ele fala muito dessas coisas da guerra e tal, eu nunca estudei isso de verdade, eu nunca me aprofundei, então tipo, eu moro na Itália que tem, meu, muita história, né, e eu não sei as coisas, então eu tô, hoje eu aprendo muito mais do que eu aprendi na escola, por exemplo.
0: É, eu tô, eu tô no, morando agora num país em que, vamos combinar, que historicamente, por se tratar de guerras, a Segunda Guerra Mundial, teve, tivemos aqui boa participação da Alemanha. E a galera, tipo, os portugueses que nós andamos e o Luiz, eles ficam tudo falando, tipo, Alemanha do Oeste, do Leste, do Oeste, sei lá de onde que tem mais Leste E eu fico, ah, é verdade, muro de Berlim, caiu, isso aí, o Só que eu nem sei daqui direito do que a galera tá falando. Mas é bom que eu fico aprendendo, né? Tipo, conversar, assim, com os amigos também tá, tá me fazendo aprender bastante coisa sobre história. É, mas...
2: É assim, também nem, não, não é só porque a pessoa está na Europa que sabe da história da Europa, ou que quem não está que não sabe. isso acaba por ser talvez um bocado de preferência pessoal. Há pessoas que gostam mais e que se interessam mais por isso, outras pessoas que não ligam tanto. Não acontece. <risos> Mas...
1: É, não, eu acho que é bem rico culturalmente para a gente isso de... Essa troca, né? Foi isso. Eu nunca gostei, mas agora que eu tô aqui, eu tô começando a gostar e é. me interessar e realmente aprender coisas que eu... Meu, porque a Itália também é uma participação monstruosa em tudo que é história <risos> e... Eu não sei nada, né? Então, eu tô, agora eu tô aprendendo muita coisa que eu nunca me interessei antes. Eu acho bem legal essa troca cultural. E, ao mesmo tempo, tem o ponto, assim, os pontos de desigualdade social, essas coisas do Brasil que eles não têm muita não. noção, pelo menos, não sei o Luiz, que já você tem mais contato com o Brasil, mas o Martin não tinha nenhum contato, né, então, para ele, essa questão, ele ainda não sabe como é, mas é uma coisa que eu falo muito, de como que é, que tem gente, muita gente morando na rua e tal.
0: E acho que aqui a gente se interessa mais por história, porque a gente tem, a gente vê a história que aconteceu, é muito presente ainda aqui, pelo menos na Alemanha. E da, dos lugares onde a gente vai, você vê que...
2: Os monumentos. Os
0: monumentos, as coisas todas que são super preservadas e que trazem essa história para o dia a dia de hoje. É, e Sim. as mesmas
2: pessoas passaram por isso e, e é. contam a história delas. E conseguem tipo, perceber um pouco o que foi.
0: É, assim, eu vivo numa vila que é super próxima da Polônia também, que tem um, uma grande história. E, e os senhorzinhos que estão aqui todos estavam vivos na época da guerra. Então você olha assim para as pessoas e pensa, caramba, essa pessoa estava no auge dos seus 20 anos quando a guerra aconteceu. Então é muito mais próximo viveu, do que a gente é. Né, é. E assim, imagina, nós temos aqui na faixa dos 20, quase 30, né? todos nós quatro e daqui a 50 anos é óbvio que a gente vai lembrar do que está acontecendo agora, e é o que eu olho em volta e vejo, os senhores que que tem ali e eu penso, meu, há 60 anos 70 anos, eles estavam ali, eles estavam vendo tudo aquilo que estava acontecendo, enfim é por isso também que acho que a gente fica mais interessada na, na, na história de tudo que aconteceu falar com pessoas que realmente viveram, né
2: é. Isso é bom, é. a gente vive numa cidade com muitos, muitas pessoas de idade Muitas Muita gente sênior
1: Uma coisa que eu acho muito legal é que os homens europeus, no geral, eles são muito, muito independentes Muito mais do que os brasileiros, então é muito mais fácil de viver junto, né? Porque geralmente os europeus, assim, a maioria, eles saem das casas dos pais muito cedo, né? Ou oh, não eu, tanto?
0: Uh, eu não diria europeus, a, uh, porque a gente
1: vê muito italiano que the sai the da casa family, dos pais por volta dos so 30 like ou até depois. Eles são boys, tipo. Meninos da mamãe. Não, mas <risos> Checa, nós Checa. na República Tcheca, no geral, as pessoas saem de casa mais ou menos por volta da, da universidade, depois que sai da, da faculdade, eles saem de casa e daí acham um trabalho, começam a vida mesmo. Mas depende. Depende do suporte que você recebe dos seus pais. Então, por exemplo, para mim, meus pais me falaram se eu não, se eu não sair de casa, casa, de alguma instead forma, of, eu teria que pagar aluguel para eles. Então, assim, ao in invés de so você pagar aluguel na casa dos seus pais, é mais fácil okay, você tentar sair more, course, e fazer por você mesmo, né? Ser independente. Óbvio que você acaba pagando mais do que se você estivesse na casa dos pais. Mas eu não discordo disso. Não discordo que isso seja uma coisa cultural. Mas eu acho que isso é muito mais do, da forma como você é criado. Depende de... Você tem pessoas na República Tcheca, por exemplo, com 40 anos que ainda estão tá na casa dos pais. Mas para mim foi diferente, porque eu ainda morava no, na casa dos meus pais. Eu comecei a trabalhar numa empresa assim, séria. E dois anos depois que eu comecei a trabalhar nessa empresa me ofereceram essa vaga na Itália. Mas essa foi a minha experiência, a primeira experiência vivendo sozinho. Então, por enquanto, eu não tive nenhum problema. É, quando a gente se conheceu, o Martin já estava vivendo sozinho, né? Então, pra gente, é muito fácil. Pra mim, é muito fácil viver com ele. Porque a gente divide tudo. Então, assim, principalmente a gente tem os, os mesmos hábitos, vamos dizer assim, de, de bagunça, de limpeza. É... Então é muito mais fácil de conviver e de aceitar a bagunça do outro porque é muito parecida. Então aqui em casa, assim, na verdade, não tem isso de um ser super limpo, o outro ser super bagunceiro. A gente meio que é, os dois são bagunceiros juntos, então a gente não se importa com a bagunça do outro. E aí, quando a gente começa a limpar, a gente faz junto a gente divide muito bem essas assim o, naturalmente as tarefas de casa não tem isso de tipo ai ah, você lava a louça você varre a gente é muito natural então é bem bem fácil essa convivência mas tenho a certeza que você ter morado sozinho antes é, ajudou bastante também
0: hmm, yeah yeah that for sure
2: I I really Mas eu acho
1: que também teve muito impacto dos meus pais. Eu acho que mesmo quando eu vivia com eles, eu era obrigada a fazer... So tarefas de casa, então quando eu comecei a morar sozinho foi muito natural para mim, né? Foi meio que tirar o leão da jaula, é, não teve muito cortar caminho, tive que aprender a fazer as coisas sozinho. Isso na verdade eu acho que também é mais fácil para gente porque os dois estão longe da família, né? Claro que você está mais perto que eu, mas mesmo assim você está longe da sua família e do seu amigo. Então gente, dos seus amigos. Então a gente está começando do zero juntos, né? Porque, por exemplo, o Martin não fala italiano. Então os amigos que eu fiz antes, né, que mais ou menos não, que não falam inglês. Eu não, não falo tanto com eles. E agora a gente meio que está começando a procurar então, amigos que falem em inglês só em inglês, inglês ou falem né? inglês também. e Começando a usar eles juntos, fácil. né? Então, eu acho que isso, isso torna o relacionamento mais fácil. Porque a gente está numa mesma situação, então a gente se apoia muito no, no, um no outro. Especialmente, a gente não fica se irritando, né? É. A gente não tem muita opção. <laughs> <both> <laughs> Nós dois We're somos bem needy. carentes. Mas você pensa, né? Se você tiver algum problema em casa, você não pode simplesmente sair para casa de alguma outra pessoa, né? Conversar, ficar horas na casa de uma outra pessoa sobre, falando sobre o seu relacionamento ou ir para onde quer que você para onde você queira ir né que a gente está começando realmente do zero então eu acho que também por isso a gente tenta muito não irritar o outro é, eu acho que a gente sempre pensa também duas vezes, tipo e se eu brigar, vou pra onde, né? Exatamente. Não tem essa escapatória, né? Se você brigar, você tem que olhar pra cara do outro, você tem que sentar e conversar sobre isso. Exato. Exato.
0: Bom, pra nós foi um pouco diferente porque, na verdade, nosso relacionamento desde o início foi meio que à distância, porque eu vivia... A 200 quilômetros dele. Então, eu vivia sozinha em Lisboa e ele com a família em Cantanhede. Que é uma cidade que fica perto de Coimbra, né, amor? Uhum. Então, para mim, essa, essa distância era muito ruim. Porque eu me sentia muito sozinha o tempo todo. Então, eu ficava lá e, e quando eu subia quando eu ia para Cantanhede para mim era maravilhoso porque eu tinha um pouco daquilo de família sabe que eu estava super acostumada então para mim foi era... era bem bacana por conta disso é
2: para mim também foi difícil o fato de estar longe é a primeira vez que tinha assim um relacionamento mais sério
0: ah, é verdade. Eu sou a primeira namorada do Luiz, gente. Não, Não sei se você sabe. Eu a primeira sabe. namorada é séria. Séria! Eu sou a primeira namorada séria dele. E quando ele se mudou para cá, como foi quando você se mudou para cá, amor? Para você ficar longe da família, ficar longe de mim?
2: Então, é difícil. É difícil, mas a gente se... foca-se no trabalho e, e vem com outras pessoas, acaba por ser uma distração... O facto de estar também com, com ter outros amigos aqui, ter a possibilidade de falar português, uh, não ouvir só o alemão. Porque eu, não, eu vim para cá sem falar alemão e as pessoas aqui não falam muito inglês, que é um bocado complicado. É. Mas eu já estava habituado a isso, já tinha outra experiência anterior, mais ou menos do mesmo género. Então eu fiz o que eu fiz antes. Uh, a gente foca-se no trabalho, uh, distrai-se, faz passar o tempo com outras coisas e eu sabia que mais tarde o dela também vinha para a Alemanha é...
0: então, pois e, e a nossa mudança, nós nunca tínhamos morado juntos antes de morar junto aqui na Alemanha então acho que é um misto de tudo novo ainda de, de, de tudo que está acontecendo e, e pronto são aí esses dois meses morando juntos e para mim está muito legal
2: é, pra mim também
0: É uma ufa, né? <risos> Sabe quando você fica esperando a pessoa também falar? É pois é e, e acho que Nós dois sentimos Eu sinto falta da família há um pouco mais de tempo Mas eu sei que ele também sente Sente falta da mãe dele, sente falta dos irmãos E dos amigos que ficaram lá em Portugal, e né? Mãe? Meu pai. Seu pai E pronto, e a gente aprende Eu já a aprendi gente a conviver a distância. É eu super já, já sei lidar com, com essa, essa saudade que fica das pessoas. Que essa saudade existe. E para mim ainda é mais uma constante. Mas a gente aprende a viver junto e, e pronto.
1: Bom, obrigada, Luiz. Obrigada, Martin, por terem participado. E foi... É, a gente quis mostrar um pouquinho essa diferença pra vocês, de como é que é, o que foi difícil. Mas acho que, no geral, pra gente tem sido bem fácil esse relacionamento com gringo. Uhum. Eu, pelo menos, posso falar isso, que pra mim tá sendo bem fácil, bem leve, gostoso. Acho que Carla também, né?
0: Muito, muito tranquilo, muito... É, é. bem facinho. É. <risos> Apaixonante.
1: As diferenças
0: não pesam tanto, né? É. Não. Não pesam. Na verdade, nem pesam, assim. Nada.
2: É, nem tem que pesar Se tiver pesar é porque alguma coisa não tá bem certa, né?
0: É. Né, muito. É. Bom,
1: no próximo episódio, nós teremos a ilustre presença das nossas duas irmãs. E a gente vai conversar sobre como é estar separado com o separado das irmãs e como isso essa separação acabou aproximando muito mais a gente então aguardem o próximo episódio que vai ser bem gostoso de ouvir e aí,
0: gostou? Põe na mala! Hoje é